0: Außergewöhnlich erfolgreiche Marken streben nach mehr als nur nach Profit. Sie sind getrieben von einem relevanten Purpose, der sie oft auch hochprofitabel macht. Diese Erkenntnis ist übrigens nicht von mir, sondern das Fazit des Bestsellers It's not what you sell, it's what you stand for. Das Familienunternehmen Hackro aus dem Hohenloschen Schrotzberg hat sich vorgenommen, einer der nachhaltigsten, wenn nicht sogar der nachhaltigste Anbieter von Corporate Fashion zu werden. Und sie sind auf dem besten Weg dahin. Darüber spreche ich heute mit Jochen Schmidt, Teamleiter Qualität, Werte und Nachhaltigkeit bei HACRO. Viel Spaß dabei. Momente der Begeisterung und der Faszination können die Herzfrequenz spürbar steigern. Für diese Momente arbeiten wir. Über diese Momente tauschen wir uns aus. 120 BPM, der Podcast von Fischer Friends. So, ich sage herzlich willkommen zu Jochen Schmidt. freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, heute bei uns im Podcast zu Gast zu sein und mit mir ein wenig über das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit in der Textilbranche zu sprechen und natürlich darüber hinaus auch über weitere Werte und die Haltung der Marke Hackro, für die du heute mit uns hier am Tisch sitzt. Herzlich willkommen, Jochen. Danke für die
1: Einladung. bin sehr gespannt. Premiere für mich, mein erster Podcast als Gast.
0: Schauen wir weiter mal. als Host, also insofern. Okay, wenn es nicht gut sehen. wird, liegt an dir. Genau. <lacht> Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, zuerst mal ganz kurz, dass du ähm, das Unternehmen Hackro vorstellst. Was macht ihr so? Wo seid ihr tätig?
1: Hackro ist ein Familienunternehmen, setzt sich zusammen so wie Haribo. Hackro heißt Harry Kroll. Harry Kroll hat 1969, also vor über 50 Jahren, die Firma gegründet, war ursprünglich mal im Einzelhandel tätig. Ähm, war schon immer sehr auf qualitativ hochwertige Textilien und überhaupt hochwertige qualitative Waren konzentriert und hat äh, mehrere Einzelhandelsgeschäfte gehabt, in Schrozberg, ich glaube in Bad Mergentheim sogar auch eins damals. und ähm, war dann irgendwann mit der Qualität der ihm angebotenen Waren nicht so zufrieden, hat dann angefangen selbst zu sourcen, also einzukaufen, war in Syrien unterwegs, kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass man in Syrien ähm, Waren oder Textilien einkauft und in Ägypten und hat dann peu à peu angefangen eigene Sachen zu machen und ähm, hat dann relativ früh erkannt, dass die Zukunft nicht im Einzelhandel liegt, hat seine Einzelhandelsgeschäfte verkauft und hat sich auf, die, auf den Großhandel konzentriert hat mit seinem Bruder, der ein sehr findiger Technik-Techie ist ähm, damals, also Harry ist jetzt 82, sein Bruder ist glaube ich 86 okay. mittlerweile. Ähm, der Techie. Ja, der Techie, genau. Ähm, die haben eine eigene Siebdruckmaschine gemacht und dann haben sie halt angefangen T-Shirts zu bedrucken in Schrotzberg. Mhm. In Schrotzberg, für die Hörer, die es nicht wissen, wo es ist, ist... In the middle of nowhere, das ist eine kleine Gemeinde mit ungefähr 6000 Einwohnern und ist der Hauptsitz von Hackro. Hakro ist heute jetzt in der zweiten Generation geführt von seiner Tochter Carmen Kroll und ihrem Partner Thomas Müller, die vor, beide vor ungefähr 21 Jahren das äh, Unternehmen übernommen haben. Und wir sind jetzt einer der Marktführer im Corporate Fashion Bereich. Ähm, Corporate Fashion bedeutet, wir statten Teams aus. Teams jetzt nicht aus dem Sportbereich, sondern aus, aus den Arbeitswelten und haben 175 Mitarbeiter in Schrutzberg, wir haben eine Hochregallage, wir haben sechs Millionen Textilien vorrätig. Oh. Das ist ein geiles
0: Unternehmen. <lacht> ja, das ist schön, wenn man das als Mitarbeitender sagen kann. Ne? Mhm. Man nimmt Hackro, weil wir ja als Kommunikationsexperten sozusagen immer auf das schauen, was man nach draußen so, so sehen und hören kann, ähm, als Unternehmen war das, das Thema ähm, Nachhaltigkeit wahnsinnig ernst. nimmt. Ne? Und es steckt bei euch irgendwo mit im, im Claim, es, es steckt in der DNA der Marke Hackro, das hat der Gründer im Prinzip schon 1969, ich habe mal ein Interview mit Harry Kroll gelesen, wo er berichtet, dass Nachhaltigkeit schon immer eigentlich sein Antrieb war, nur dass man damals noch nicht so dazu gesagt hat. Das, da gab es den Begriff in der Form mhm. einfach nicht. Ne? Das zieht sich aber wie ein roter Faden durch die Unternehmensgeschichte, oder?
1: Ja, also wenn man mit älteren Mitarbeitern spricht, also wir haben jetzt, glaube Anfang diesen Jahres, die erste Auszubildende, die Harry Kroll damals hatte, die war jetzt über 45 Jahre bei ihm, ähm, in den Ruhestand verabschiedet, war zuletzt Prokuristin und ähm, Leiterin der Finanzbuchhaltung. Mhm. und ähm, Oder es gibt ganz viele Leute, die schon über 20, 25, 30 Jahre dort tätig sind, die sagen, das war schon immer so. Man hat erst vor fünf Jahren angefangen, darüber zu berichten. Aber man hat sich schon immer darum gekümmert, was für Auswirkungen hat es auf die Umwelt. Ich will ein qualitativ hochwertiges Produkt, was ja schon mal im Kern dann für Nachhaltigkeit sorgt, weil ich es eben nicht nach dreimal Waschen wegwerfen muss, weil es mhm. aus dem Leimgang ist, sondern weil es halt qualitativ hochwertig ist. Man hat schon immer viel für Mitarbeiter gemacht. Die Mitarbeiter waren schon immer Teil der Familie und ähm, das spiegelt sich jetzt einfach weiter und die Werte, die Harry und Marianne Kroll, ihre Tochter kam, mit auf den Weg geben haben, die werden jetzt eben von ihr einfach weitergelebt und wir leben das jetzt nicht nur am Standort Schrotsberg, sondern wir tragen das auch in unsere Produktionsländer und versuchen eben ethisch zu arbeiten. Wir wollen zeigen, dass man fair, nachhaltig miteinander wachsen kann und trotzdem wirtschaftlich wachsen kann und wir wachsen eigentlich immer. Also die mhm. letzten 50 Jahre, jeder Mitarbeiter, der ins Unternehmen eingestiegen ist, kann sagen, seit ich dabei bin, wächst das Unternehmen, weil es eben, eben jedes Jahr wächst. Mal gucken, wie es dieses Jahr bei Covid ist, wird es wahrscheinlich eine kleine Delle geben, aber es ist ein gesundes Unternehmen, das gut dasteht und das Thema Nachhaltigkeit ist so ein Kern des Unternehmens. Ja.
0: Mhm.
1: Aber man nimmt uns halt über das Thema Nachhaltigkeit viel wahr, wenn man uns denn überhaupt wahrnimmt, weil wir sind ja keine Marke, die an den Endverbraucher geht oder wir sind keine Marke, die man jetzt in jedem Modeladen kaufen kann, sondern wir haben halt eine selektive Vertriebsstruktur und wir verkaufen über unsere Fachhändler. Wir haben zweieinhalbtausend Fachhändler aus unterschiedlichen Branchen, die wiederum dann an einen Kunden verkaufen. Also wenn du jetzt ein T-Shirt von mir haben willst, würde ich dir sagen, vergiss es, ich gebe dir einen Fachhändler in
0: deiner Nähe und dann kannst du übers das einkaufen. Okay, hat ja, diese Erfahrung haben wir auch schon gemacht. Ja, ja
1: also ich, bevor ich zur, zur Hackro ging, war ich halt ja bei der Bausparkasse Schwäbisch acht Jahre tätig und wir wollten da 15.000 T-Shirts kaufen ähm, über Hackro und ich sagte, dann ist kein Problem, ich rufe bei Hackro an. Und da dann hatte Danny Jüngling, Prokurist ähm, und Bekannter, als Freund von mir und jetzt eben Kollege und… Ähm, der hat dann gesagt, das ist schön, dass ihr 15.000 T-Shirts kaufen will. Ich gebe dir mal drei Kunden, die kann ich mal anfragen. Und dann sage hey, ich, Danny, komm, das ist doch, da haben wir doch viel mehr Marge. Nein, das ist unser Prinzip und ähm, ja, so funktioniert das. Und äh, mhm. das hängt auch mit unserem Claim zusammen, eben partnerschaftlich zu wachsen, zusammenzuhalten. Und wir halten eben auch nicht nur auf der eine Seite, wo wir unsere Ware herbeziehen und auch auf die Produktionsseite zusammen, sondern eben auch Richtung Fachhändler und wir versuchen mit den Fachhändlern gemeinsam zu wachsen.
0: Mhm. Ja, lass uns gleich noch mal ein bisschen da tiefer reinschauen ins Thema Nachhaltigkeit und Werte und vielleicht auch Vertriebsstruktur. Du hast es aber gerade schon angesprochen. Du warst vorher bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Ähm, heute bist du Leiter, muss ich es ablesen, Qualität, Werte und Nachhaltigkeit steht auf deiner Visitenkarte. Wie kommt man denn zu diesem Titel, beziehungsweise wie sah deine Karriere oder Laufbahn aus, bevor du diesen Job bei Hakro angenommen hast? Äh, wie viel ja. Zeit haben wir? Ja, meine <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, wie viel Zeit haben. Wir.
0: Ja, aber ähm, nee. Ich weiß ja zumindest von dir, dass du auch selbst auch mal auf Agenturseite gearbeitet ja, hast genau. und sogar beim Radio. Und insofern ja, also, gibst du äh, so einen kurzen Abriss. Kurzen Abriss. Ähm,
1: ich habe ursprünglich Journalistik studiert. In Bamberg, Germanistik mit Schwerpunkt Journalistik. Damals gab es noch einen Germanistik-Diplom-Studiengang. Einen das wissen ja die jüngeren Leute gar nicht mehr, dass es das mal gab. Und ähm, bin dann zum Radio gegangen. Also nee, war vorher beim Radio, wusste nicht, was ich machen soll. Habe dort ähm, die, eine Freundin eben, ähm, die ich schon lange kenne, getroffen. Die hat auch nicht so recht gewusst, wo sie studieren sollen. Und da war halt noch eine andere Praktikantin in Käpsele war, wie wir hier sagen. Und die hat gesagt, ja, sie studiert in Bamberg. Und dann sind wir halt auch nach Bamberg fahren. War kein des <lacht> Clausus da, haben uns eingeschrieben und haben dann Dort eben Germanistik mit dem Schwerpunkt Journalistik und in meinem Fach Nebenfach Psychologie studiert. Und ähm, ja und dann war ich bei Werbeagenturen tätig in Hamburg, Ludwigsburg. Habe mich dann mal versucht selbstständig zu machen in Kralsheim. Habe dann nebenbei eine Schuhmarke gegründet. Kommen wir später auch nochmal äh, Eine alte Kralsheimer, ja. Kralsheimer Schuhmarke. War dann fünf Jahre freier Texterkonzeption und habe nebenbei meine Schuhmarke mit meinen zwei Kumpels gemacht. Dann hat sich abzeichnet, dass ich Papa werde und dachte, ich muss jetzt eine Kontinuität, eine finanzielle Kontinuität zumindest in mein Leben bringen. Und just in dem Augenblick ging die Tür auf, als Texter und Konzeption in-house bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall tätig zu werden. Mhm. Da war ich dann acht Jahre lang und habe dann an, bei einem Weihnachtsspiel, der mittlerweile heißen sie Hakro Mörlins-Kralzheim. Danny Jüngling äh, an der Bar getroffen. Ich habe vorhin schon gesagt, Danny ist Prokurist. Danny war mein Nachfolger als Hallensprecher. Ich war fünf Jahre Hallensprecher, danach war er Hallensprecher. Und wir sind ähm, bei bei zwei, drei, fünf Tonics äh, an der Bar irgendwie auf das Thema sprechen kommen. Und er meinte, dass ähm, bei Hackro eben das, der Wunsch reift, über das, was man Gutes tut, auch zu sprechen und das mhm. Thema Nachhaltigkeit auch in eine eigene Stelle zu gießen. Und ob ich mir das nicht vorstellen konnte. Und ähm, ich war dann damals 43, und konnte mir eigentlich alles vorstellen, um mal was Neues zu machen. Und habe gesagt, ich habe keine Ahnung von Nachhaltigkeit, aber ich bin dabei. Und dann dem Vorstellungsgespräch gehabt. Das war dann relativ zügig klar, dass das äh, matcht, dass es das passt mit uns. Und so bin ich dann ähm, zur gekommen Am 1.
0: April 2015 ging es los. Und zum Thema Nachhaltigkeit, bist du dahin schon irgendwie Erfahrungen gesammelt oder dann Keine. On, on the fly? Also ich habe mich na klar dann ähm,
1: lesen, 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 eingelesen, äh, guckt, was so andere machen, Benchmarking, guckt. Äh, was hatte ich für Berührungspunkte mit dem Thema Nachhaltigkeit? Ich bin 2015, ja, äh, also unsere Tochter auf die Welt kam, da hat mal seine ähm, Karotten nicht mehr im Discounter gekauft, sondern ist auf den Markt gegangen, hat sie frisch gekauft, das war... So erstmal so regional, lokal einkaufen, mhm. was man ja als erstes verbindet mit dem Thema Nachhaltigkeit, auch Ernährung. Also man achtet dann vielleicht darauf, ist das jetzt eine Fairtrade-Banane oder ist es keine Fairtrade-Banane oder es ist Demeter-Qualität. Das sind so die ersten Ansatzpunkte gewesen zum Thema Nachhaltigkeit. Aber so, das ist halt ja Ökonomie, Ökologie, Soziales, diese drei Säulen von dem Thema Nachhaltigkeit. Und ja, das war dann alles so... Das ist auch das Schöne bei Hackro, als man versucht, dann Mitarbeiter aus ranzuziehen und denen auch die Chance zu geben, sich ähm, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich habe da bin direkt bei der Geschäftsführung angesiedelt gewesen oder wir sind direkt als Stabstelle bei der Geschäftsführung angesiedelt, haben da viel Rückendecken gekriegt und ja, es war Learning by Doing.
0: Hm. Ja, und das in so einem wichtigen Feld für das Unternehmen, ne? dass er tatsächlich, ähm, ich habe es mal in einem Zitat von dir gelesen, Nachhaltigkeit ist für uns kein Anhängsel, sondern der rote Faden, der sich durch alle unternehmerischen Entscheidungen zieht. Und das wird, glaube ich, bei wenigen Unternehmen so ernsthaft verfolgt wie bei Hackro, zumindest für Außenstehende, stellt sich das so dar.
1: Ja, also wir betreiben das sehr ernsthaft, das Thema. Wir sind mittlerweile das Team Qualität, Wert und Nachhaltigkeit. Es wäre ja blöd, wenn ich allein kämpfen wäre und dann noch Teamleiter. Also ich habe jetzt seit zwei Jahren noch eine Kollegin, die Anna, mit an Bord. Ja, wir sind ein Riesenteam, super. <lacht> ähm, aber wir, die Entscheidungen treffen ja nicht wir als Teamqualität, Werte und Nachhaltigkeit, sondern wir sind eher so in-house ein bisschen auch die Berater, die über alle Bereiche einen kurzen Einblick kriegen oder ja. mitsprechen dürfen, aber viel be interne Beratung machen. Und klar zieht sich das wie ein roter Pfannen. Das fängt bei, Nachhaltigkeit fängt ja auch an. Wie nachhaltig ist das Unternehmen aufgestellt? Wie langfristig bleiben die Mitarbeiter an Bord? Wie hoch ist die Fluktuationsquote? Was muss ich alles tun, dass es meinen Mitarbeitern gut geht? Dass die sich mit dem Unternehmen auch identifizieren und es gegebenenfalls auch verteidigen, wenn von außen irgendwelche blöden Einflüsse kommen? Bis zu was für... Emissionen haben wir am Produktionsstandort, das heißt jetzt Luftemissionen oder Wasserverbrauch, das ist viel Kernerarbeit am Anfang gewesen, die ganzen Kennzahlen einfach mal zusammenzutragen. Das meinen wir mit zieht sich doch alles durch, bis hin zu eben so Entscheidungen setze ich Biobaumwolle ein, setze ich recyceltes Polyester ein. Also es Geht. Und das ist das Spannende an dem Thema Nachhaltigkeit eben, dass es so vielfältig ist und dass mhm. man überall Einblick kriegt in so, eine, in so ein Unternehmen und da mit, mhm. mitgestalten und mitentscheiden darf.
0: Ja, wollte, wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen, dass Nachhaltigkeit, das assoziiert man natürlich immer relativ schnell mit dem Thema Umwelt, mhm. ähm, zumindest in den meisten Fällen. Und viele Unternehmen haben das in den letzten Jahren auch für sich entdeckt. Bei euch war das ja nun schon äh, irgendwo in der Identität des Unternehmens ähm, seit der Gründung vorhanden. Hm. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich raus wollte.
1: Aber ich greife es auf. Ich helfe dir aus der Patsche.
0: Danke.
1: Umwelt ist halt in der Textilbranche. Ich war nie vor Mikro. Ich bin total aufgeregt. Okay. Ähm Super,
0: danke.
1: <lacht> nee, also, Umwelt ist na klar ein Thema, weil wenn man über Textilien spricht, das braucht mehr, googelt man einfach nur mal Textilien und Umweltverschmutzung. Wir, wir sind in einer Branche, die eigentlich mit einer der dreckigsten Branchen in, äh, auf diesem Planeten ist. Und wir haben da eine gewisse Verantwortung. Wir als Hackro haben eine Verantwortung für den ganzen Prozess. Wir können jetzt sagen, ja, wir sind halt nur Großhändler, wir verkaufen die T-Shirts. Und was interessiert mich, wie die T-Shirts produziert werden? Ob da jetzt Kinder arbeiten oder ob da jetzt in Bangladesch eine Fabrik einstürzt, wie die baut ist, ist, ist mir doch scheißegal. Mhm. Diese Haltung haben wir einfach nicht. Also wir haben eine, Unser Slogan ist Hackro Held seit 1969 und in diesem Held ist halt ganz viel zusammengefasst und eben auch wir halten einen Zusammenhalt. Wir haben mit, mit unserem Produktionspartner in Bangladesch arbeiten wir seit über 20 Jahren zusammen, mit unserem Partner in der Türkei seit über 25 Jahren. Es gibt keinen Partner, mit dem wir weniger als zehn Jahre zusammenarbeiten. Mhm. Wir sind in der glücklichen Situation, wir machen keine Fast Fashion, wir machen keine Mode, wir bringen jetzt 16, 18, 20 Kollektionen im Jahr auf ja. den Markt wir haben ein beständiges Sortiment und haben halt sechs, acht Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und da ist ein sehr vertrauensvoller und familiärer Austausch und
0: Umwelt ist da eben eines der Aspekte, wenn man mhm. über
1: Textilien spricht.
0: Ja, aber ihr habt fünf Säulen definiert, die für euch ähm, als als Werte des Unternehmens ähm, gelten und die für euch damit auch verbunden sind.
1: Werde so. nicht. Also ja. wir haben fünf Handlungsfelder. Okay. Das ist einmal das Thema Unternehmensführung, dann im Nachhaltigkeitsbereich spricht man immer von Stakeholdern, also ja. Anspruchsgruppen. Ich muss das so vorstellen, in der Mitte ist quasi der Kern, ist die Hackro. Und da hat ganz jeder äh, zieht da irgendwie dran, weil jeder möchte was und die wichtigste Anspruchsgruppe sind die Mitarbeiter, weil ja. die möchten einen klaren verlässlichen. Arbeitgeber haben, also wenn ich es jetzt an meinem Beispiel mache, ja. ich ziehe an der Hackro, weil ich einen verlässlichen Arbeitgeber haben möchte, weil ich regelmäßig mein Gehalt haben möchte, weil ich mich wohlfühlen möchte. Da an mir wiederum zieht, zieht meine Familie, ähm, meine Tochter, mein Sohn, die keine Ahnung, auch die, wollen, dass der Papa zufrieden ist, dass Geld im Haushaltssäckel ist, ist, dass meine Tochter sich ein iPhone 11 wünschen kann. Super übrigens, falls sie das hört, Gibt's es nicht. Ähm, ja, und so gibt es halt ganz viele Anspruchsgruppen, sagt man. Und ähm, zurück auf die Handlungsfelder. Wir haben das Unternehmens ist eines unserer Handlungsfelder, Mitarbeiter eben als wichtigste Gruppe. Dann Produkt ist für uns ein Handlungsfeld, Umwelt und äh, gesellschaftliches Engagement. Das sind unsere fünf Handlungsfelder, in denen wir versuchen, aktiv zu sein.
0: Das Thema hattest du eben schon mal angesprochen. Bangladesch ist vielleicht so ein Stichwort, wo jeder innerlich ein wenig zusammenzuckt, wegen dem Einsturz der Fabrik 2013, meine ich. War's. Meiner Meinung nach ist das dann immer so ein Moment, wo für eine Zeit lang auch auf Konsumentensicht dem Thema Nachhaltigkeit und wie werden diese Sachen, die ich da kaufe, eigentlich produziert, unter welchen Umständen, von, von wem und wo, wo das immer eine kurze Aufmerksamkeit bekommt die dann aber irgendwann, wenn eine Zeit lang nichts passiert, sage ich mal, auch wieder entsprechend abflacht. Ne? Mhm. Ihr habt es aber zu einem Thema erklärt, wenn du sagst, ihr arbeitet seit 20 Jahren mit einer Produktionsstätte in Bangladesch zusammen. Vermutlich warst du auch schon mal vor Ort. Sixmal, ihr, wisst, ja. okay. ihr wisst, unter welchen Bedingungen da gearbeitet wird. Welchen Einfluss könnt ihr da als, als Unternehmen drauf ausüben?
1: Also wir arbeiten mit unserem
0: Partner in Bangladesch jetzt seit 20 Jahren zusammen. Ich war jetzt...
1: Sechsmal in den letzten fünf Jahren in Bangladesch. Klar, wenn man Bangladesch erstmal hört, hat jeder so sein Klischee im Kopf. Da ist es arm, da stinkt es. Es sind viele Menschen, es sind viele Menschen. Es ist eine große Armut da und es stinkt auch viel. Mhm. Ähm, aber es ist absolut cooles Land. Also ich bin da total gerne ich kann es gar nicht erklären, warum, aber vielleicht hängt es auch mit meinem Background zusammen, dass ich ja aus der Kreativität komme und mhm. es ist einfach schön zu sehen, wie oder immer wieder faszinierend zu sehen, wie man aus wenig doch was Kreatives schaffen kann. Oder wie, muss ich dir vorstellen, das gibt da Straßen, die sind zum Teil noch nicht geteert. Rechts und links sind ähm, irgendwelche, das ist alles mit Staub überzogen und dann läuft da jemand mit bunten Luftballons einfach um. Das ist so ein Zeichen von, also das finde ich immer, das ist so ein Zeichen von Kreativität und von einfach, ja, Lebensfreude. Lebensfreude, ja, oder mhm. Hoffnung oder keine mhm. Ahnung, aber irgendwie ist das immer, so, das ist für mich so ein schönes Bild immer. Und ähm, klar können wir da Einfluss nehmen, also oder wir nehmen da aber Einfluss. Ähm, ich sagte eingangs, der Umweltschutz ist ganz wichtig. Unsere Produktionsfabrik, in oder also unser Produktionspartner in Bangladesch, den wir, lasten wir zu 70 Prozent aus. Also wir sind der, der größte Arbeitgeber, wir sind der Überlebensmechanismus, wie er es selber formulieren würde. Und ähm, wir haben mit ihm gemeinsam eine Wasseraufbereitungsanlage beispielsweise gemacht, das also ist ein äh, vollstufiger Betrieb, heißt es im Textilbereich. Also er bekommt die Garnspulen angeliefert, er strickt selber im Haus, er färbt selber im Haus, er konfektioniert, also macht Zuschnitt, näht alles selber und versendet dann quasi über den Partner. Wir haben da eben diese Wasseraufbereitungsanlage mitfinanziert, ähm, damit das Wasser, wenn man nach Bangladesch kommt und fährt zur Produktionsstätte, sieht man am Straßengraben die aktuellen Trendfarben. Weil alle lassen es einfach im Straßengraben raus. Mhm, und wir ähm, können das eben bei uns filtern und öfters in den Kreislauf einbeziehen. Oder äh, wir möchten, dass überdurchschnittliche Gehälter bezahlt werden. Es gibt da in der Textilbranche immer der Wunsch nach existenzsichernden Löhnen und dem gesetzlichen Mindestlohn. Es gibt im Bangladesch einen gesetzlichen Mindestlohn, der ist ungefähr bei 80 Dollar. Und es gibt einen existenzsichernden Lohn, der ist ein Vielfaches drüber. Und wir versuchen halt da durch unterschiedliche Maßnahmen was zu machen. Also wir haben dann einen Fonds eingerichtet, wo die Mitarbeiter, wenn sie erkrankt sind, weil es in Bangladesch keine gesetzliche Krankenversicherung gibt, oder wenn die medizinische Hilfsmittel brauchen, wie eine Brille oder irgendwas, dass die dann sich an unseren Produktionspartner wenden können, wir das aus diesem Fonds heraus bezahlen. Also der schlimmste Fall war jetzt, wir haben Leukämie-Kranken, haben wir die Chemotherapie damit finanziert. Mhm. Oder wir, jetzt in Corona-Zeiten ist es so, wir haben es, es gibt jeden Monat ein Paket mit drei Kilogramm Reis, einem Kilogramm Fleisch und Hygieneartikel für die Familie und kleine Spielzahlen für die Kids. Das kriegt jeder der 1600 Mitarbeiter dort, um eben da ein bisschen was in Form von Naturalien zu machen.
0: Ja, das könnte, ist
1: Man könnte jetzt auch, ja. Ich ja? dachte jetzt, du fragst, warum zahlt er nicht einfach mehr? <lacht> Scheiße, da kommt der Journalist von mir durch. Ja, wir könnten auch mehr, also man kann gar nicht, also die ursprüngliche Idee war, dass wir ähm, jedem der Mitarbeiter eine Gratifikation in die Hand drücken und einfach 100 Dollar, 1.600 Mitarbeitern in die Hand drücken. Und das ist gar nicht so einfach. Also unser Produktionspartner hat gesagt, das können wir nicht machen. Dann habe ich hab gesagt, warum können wir das nicht machen? Hier in hm. Deutschland ist es gang und gäbe. Ich denke, selbst bei Fisher and Friends gibt es eine Erfolgsprämie. Und ähm, warum können wir das nicht machen? Und dann, Ja, wir können das nicht machen, weil dann am nächsten Tag die ganzen Mitarbeiter äh, von den anderen Produktionsstätten, von den Nachbarunternehmen, alle bei ihm auf dem Hof stehen und sagen, sie wollen dort arbeiten, mhm. weil sie das gehört haben. Mhm. Äh, 80 Prozent unserer Mitarbeiter, ich sage immer unsere, also ja, unsere Produktionsmitarbeiter, ja. die wohnen rund um die Fabrik. Da würden innerhalb kürzester Zeit die Mieten hochgehen. Da hätte keiner was davon. Und die ganzen Mitarbeiter, die nicht bei unserem Produktionspartner arbeiten, die, denen wird es dadurch noch schlechter, die Preise würden hochgehen bis hin, dass ähm, Mitunternehmer unserem Unternehmer quasi die Fabrik klein schlagen, ähm oder dass die Bangladesh Government Association, die auch für für Ausfuhr und solche Sachen ähm, ein Wort mitreden darf, äh, sowas untersagen würde, so dass wir quasi ihm die Existenzgrundlage entziehen würden dadurch. Und mhm. wir versuchen jetzt eben über andere Mechanismen ähm, das irgendwie zu machen. Also wir, zur Produktionspartner baut gerade die Fabrik neu und wir überlegen gemeinsam mit ihm, ob wir da so eine Art Laden reinmachen können, wo es halt Dinge für einen alltäglichen Bedarf subventioniert durch uns günstiger zu kaufen gibt. Für die oder Mitarbeiter. Für die Mitarbeiter mhm. oder all solche Kleinigkeiten versuchen wir irgendwie mhm. ein bisschen zu machen, um um eben die Wertschätzung dort auch ankommen zu lassen.
0: Mhm. Ja, also Respekt für das, was ihr da alles macht und leistet. Und ich glaube, es zeigt halt die Ernsthaftigkeit, mit der ihr an dem Thema dran seid. Es geht nicht darum zu sagen, als Marke Hackro nachhaltig machen wir auch noch ein bisschen, sondern ihr beschäftigt euch äh, offenbar sehr intensiv mit den Themen, die da auch drinstecken. Ne? Und auch, da ist ja nicht jedes Thema angenehm, mit dem ihr da zu tun habt. Ne? Also es ist nicht nur die Sonnenseite. Wie gesagt, ich glaube, das zeigt eben die Ernsthaftigkeit mit der hacro sich im Thema Nachhaltigkeit aus voller Überzeugung, könnte man sagen, verschrieben hat.
1: Ja, und es ist einfach getrieben durch unsere Geschäftsführerin, durch Carmen Groll. Und ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig. Also es muss einfach von oben herab, quasi von der Geschäftsführung, auch getrieben sein, die muss voll dahinter stehen, dass du einen, einen Erfolg verzeichnen
0: kannst. Ja, muss das auch vorleben, natürlich. Genau. Ne? Ja. Mhm. Das war ein gutes Stichwort. Wie ist es mit, aber sowas wird natürlich erst erlebbar, wenn die, wenn die Mitarbeiter mitgenommen werden ähm, auf so einem Weg, ähm, wenn die selbst die gleiche Überzeugung und Haltung an den Tag legen. Ähm, reicht ja nicht, wenn da jemand vorausläuft oder schiebt, sondern ihr müsst ja die einzelnen Mitarbeiter irgendwo auch dafür gewinnen, dass das eine gute Sache ist, ähm, mit der ihr da antretet.
1: Ja, das ist richtig. Es gibt auch Mitarbeiter, die sind da mehr in dem Thema drin. Es gibt Mitarbeiter, die nehmen es halt wahr und interessieren sich nicht dafür. Woran sich immer alle zum Thema, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, woran sich immer alle stoßen, ist Abfalltrennung, <lacht> Mülltrennung. Ich kann es schon immer hören, aber das ist so bei uns so. Ja, wir können ja nicht mal richtig der Müll trennen. Ähm, es sind alles erwachsene Leute, es steht alles da, aber es funktioniert irgendwie nicht. Also wir wollen jetzt, ich sage jetzt mal, Workshops zum Thema Mülltrennung jetzt sogar anbieten. Wir haben eine eigene Herkro-Akademie, wo auch das Thema Nachhaltigkeit immer wieder gespielt wird. Mhm. Ähm, wir haben, haben regelmäßig einmal im Jahr so eine Betriebsversammlung, wo wir Einblicke geben, wir versuchen ähm, Filme zu machen, damit unsere Kollegen, die eben nicht die Möglichkeit haben, nach Bangladesch zu fliegen oder in die Türkei oder nach Kambodscha oder China, durch einen filmischen Beitrag ein bisschen Einblick zu geben, wie es denn dort überhaupt aussieht. Und wir haben jetzt jüngst angefangen, unsere Nachhaltigkeitsstrategieentwicklung zu machen für das Jahr 2030. Wie entwickelt sich HACO bis zum Jahr 2030 im Bereich Nachhaltigkeit? Hm. Und haben dort eben mit allen unseren 175 Mitarbeitern in elf Workshops gemeinsam erarbeitet. Was bedeutet eigentlich für dich
0: Nachhaltigkeit? Mit allen Mitarbeitern gemeinsam dran gearbeitet. Genau. Ja. Also wir stark.
1: haben alle dadurch nochmal sensibilisiert für das Thema. Wir haben alle involviert in das ganze Thema. Also keiner kann mehr später sagen, ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. Macht auch keiner. Also das Feedback war positiv oder überwiegend positiv. Nein, eigentlich gab es gar nichts Negatives. Alle waren total happy, dass wir sie mit involviert haben. Wir haben spielerisch mit ihnen gemeinsam mal eine Lieferkette vom Baumwollfeld bis zum Altkleidercontainer durchgespielt, haben gemeinsam unsere Mitarbeiter oder unsere Kolleginnen und Kollegen gebeten, einfach mal den Hut aufzusetzen, sich reinzuversetzen, soweit es überhaupt möglich ist in eine Baumwollpflückerin in Usbekistan oder in, auf der Elfenbeinküste, an der Elfenbeinküste, um dann auch gemeinsam zu erarbeiten, was für Herausforderungen gibt es denn da eigentlich? Vom Wasserverbrauch über Landverbrauch, Pestizideinsatz, Chemikalien. Und das halt eben über Strickerei, Färberei, Konfektion, Transportwege, was passiert eigentlich auf den Transportwegen? Und es war unheimlich spannend, mit denen gemeinsam das zu erleben und zu, zu erarbeiten. Und das ist jetzt so ein laufender Prozess und das mhm. ist total spannend
0: gut, sagen wir bei Markenprojekten beispielsweise auch immer, dass es ein Prozess und kein Projekt, denn das hört nie es hört auf. ist natürlich teilen. super, wenn ihr die Leute mitnehmt, weil eine ganz andere Identifikation mit dem Thema mhm. auch auf Mitarbeiterseite möglich ist. Auch unsere Erfahrung aus solchen Projekten, Prozessen, <lacht> Selbst. Aber natürlich ist es dann auch wichtig, wenn man den Impuls in, in so einem Prozess beim Mitarbeiter abholt und er sich da einbringen kann, das dann eben auch über interne Kommunikation beispielsweise weiterzutragen, sodass das eben nicht abreißt und ich immer wieder mitbekomme als Mitarbeiter auch, Okay, was passiert jetzt als nächstes? Was, was hat das jetzt eigentlich gebracht, dass ich das damals äh, mit in, in den Prozess mit eingegeben habe?
1: Genau, also bei uns, wir haben jetzt den Prozess für ein Dreivierteljahr angelegt, wollen heute in einem Jahr quasi unsere neue Strategie, die in einem neuen Nachhaltigkeitsbericht dann äh, sich wiederfindet, äh, präsentieren. Und es ist eine Herausforderung auch für Anna und für mich aus dem Team Qualität, Werte und Nachhaltigkeit und auch für unseren Kollegen aus Kommunikation und Bekanntheit, die auch die interne Kommunikation bei uns mitbetreuen, einfach zu sagen, wie kriegen wir es denn hin, dass wir alle wieder mitnehmen, dass wir sie nicht auf der Strecke jetzt in einem Jahr verlieren, weil wir haben noch ganz viel vor. Also wir machen noch Workshops mit unseren Fachhändlern, wir machen noch Workshops mit unseren Produktionspartnern. ist jetzt alles ein bisschen blöd durch Corona. Mhm. Wir müssen viel online machen, wir können nicht reisen, das ist Katastrophe. Ja für uns jetzt aus dem Bereich Qualität, Wert und Nachhaltigkeit, aber so wie du sagst, sagst, also wir dürfen die einfach nicht verlieren und ähm, das ist jetzt eine Herausforderung eben für uns, dass wir regelmäßig mit mit Informationshäppchen und ähm, was passiert als nächstes, einfach die äh, unsere Kolleginnen und Kollegen bei der Stange halten. Ja. Hm.
0: Wenn wir schon bei Kommunikation sind und jetzt von der internen mal auf die externe wechseln, kommst du selber aus aus dem Bereich mit Konzeption und Text, ähm, ja. deine Erfahrungen gesammelt, wie Schafft ihr es, das, wofür ihr als Unternehmen steht, nach draußen zu transportieren? Wie Über den Claim du? beispielsweise, da, da steckt das natürlich mit drin. Ich habe den Nachhaltigkeitsbericht natürlich verschlungen, ein, ein großartiges Werk, total transparent und es wird auch alles so, so spürbar und anfassbar, was das für euch als Unternehmen bedeutet und wie ernsthaft ihr das betreibt, kann ich mich nur wiederholen. Wie ist es in der Kommunikation zum Fachhandel beispielsweise? Spielt es da für den genauso eine große Rolle? Weil bis zum Endkunden könnt ihr ja schwer kommunizieren?
1: Das ist auch eine Herausforderung, sage ich jetzt mal, für uns als Marke, mhm. als Marke Hackro. Ja. Letztendlich müssen wir es schaffen, dass der Endkunde Begehrlichkeit an Hackro mhm. bekommt. Also mhm. unser Endkunde ist quasi der Träger, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, beim Automobilkonzern XY tragen die Kollegen, die Mitarbeiter an der Linie tragen alle Hackro und die müssen theoretisch ähm, zu ihrem Chef sagen, ich will weiterhin Hakro tragen. Die müssen Hackro kennen. Es geht wahrscheinlich auch allen Hören so oder vielen Hören so, denen sagt Hakro im ersten Moment gar nichts, weil wir eben nicht präsent sind. Wir sind jetzt, gut, wir sind jetzt präsent über die Hakro mühlen ins Kreuzheim. Mhm. Wir sind präsent in vielen Fachmedien, wo es um Druck und Veredelung geht. Aber wir sind nicht präsent in irgendwelchen Medien, die Endkunden ansprechen, Endverbraucher ansprechen, weil wir halt ein B2B-Konzept fahren. Und da ist es eben ja, einerseits die Herausforderung an die Endverbraucher, dass der Name Hakro dort mehr platziert wird. Und unsere Fachhändler müssen wir eben auch aufladen mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit für was Hackro eigentlich steht. Wir haben Medien wie unseren Katalog, den wir auch nutzen, um das Thema Nachhaltigkeit zu transportieren. Unsere Kollegen in Kundenbeziehungen und Service oder Partnerschaft und Vertrieb, das sind unsere Außendienstler. Du merkst schon, wir haben ja. ganz andere Begrifflichkeiten mhm. auch. Ja, sehr schön. Ähm, die äh, machen viel im, im Coaching oder Coaching ist jetzt das falsche Wort aber im Kollektionsbesprechungen oder laden die Hagro sehr au, äh, laden die Fachhändler eben auf mit Hakro wir mhm. sind jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr auf Facebook äh, Instagram auf Social Media Kanälen aktiv was man auch noch viel weiter ausbauen könnten noch schneller werden können und wir wollen auch unseren Nachhaltigkeitsbericht, wir haben bisher einen Nachhaltigkeitsbericht herausgebracht, der 120 Seiten stark war, und der ist einmal im Jahr erschienen, mhm. und das war's. Und wir würden den gerne zukünftig in kleinere Häppchen aufteilen, so dass wir eben öfters bei unseren Fachhändlern aufschlagen, dass unsere Fachhändler öfters damit auseinandersetzen, sich dürfen, was wir mhm. alles äh, machen, um das dann eben wieder an ihre Endkunden
0: zu äh, kommunizieren. Mhm. Ja, weil das, was beim Endkunden natürlich am einfachsten zu transportieren ist, ist eure Produktqualität, denke ich, ne? die spüre ich jedes Mal beim Tragen, die, die erlebe ich nach dem Waschen beispielsweise. Ne? Ist
1: total schön, dass du heute ein Hakro-Teil an hast. <lacht>
0: und, In Werberschwarz. Und das ist Zufall. Das ist Zufall. <lacht> ja, aber natürlich, äh, wir haben uns natürlich auch regional umgeschaut und wir nutzen das genauso als identitätsstiftendes ähm, Element. Und ich glaube, das ist bei vielen Unternehmen mehr und mehr ähm, auf dem Zettel dieses Thema. Ähm, das Corporate Fashion, ähm, die, das muss ja nicht immer mit einem riesigen Logo versehen sein, sondern da hilft es manchmal auch, wenn es ein bisschen dezenter zugeht, so dass ich die Sachen einfach gern trage. Ne? Und wenn ich eine Identifikation mit meinem Arbeitgeber habe, dann kann ich die so auch zeigen. Also das ist bei uns im Team zumindest, ähm, meine ich, ohne Rücksprache. Aber wenn ich sehe, wie oft die Sachen getragen werden, ähm, dann, dann ist das echt ein wichtiges Tool.
1: Ja, ich glaube es auch, dass, dass wir einfach, wir sagen ja auch, wir schaffen Teams. Mhm. Wir verbinden einfach Menschen miteinander, also Teams miteinander. Das heißt jetzt nur durch, die äußerliche, durch das äußerliche Erscheinungsbild, aber dann fühle ich mich auch als Teammitglied dann gleich akzeptierter. oder Ich habe auch, wenn ich jetzt an Handwerker denke, wenn, wenn ich jetzt einen Handwerkertrupp mache, die unterschiedlich gekleidet sind und daneben einen Handwerksgruppen mache, die ja. alle in Kiwi-Grün, sage ich jetzt mal, gekleidet sind, ja. Um, unabhängig jetzt von der Farbe Kiwi-Grün, um, aber dann zeigt das doch gleich auch einen Zusammenhalt und vielleicht auch, strahlt auch Kompetenz aus und wirkt auf das Image von dem jeweiligen Handwerksbetrieb aus. Mhm. Und ich glaube, dass das immer mehr kommen wird oder es kommt immer mehr, das mhm. merkt man jetzt auch. Um, ja, und da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt und ich, ich erwische mich halt immer dabei, wenn ich jetzt in eine Apotheke gehe oder irgendwo anders bin, in eine Bäckerei gehe oder irgendwo. Ich gucke immer, haben die ein Flecklabel, label wo Hackro draufsteht. Also man guckt da ganz automatisch mittlerweile, schaut man immer, da hat Flag -Label, okay, da steht Hakro mhm. drauf. Und es ist total schön, wo wir überall sind. Also wir sind vom Kleinbetrieb bis bis hin Konzerne weltweit äh, über uns ihre Ware beziehen. Also es ist ein großes Spielfeld, das wir haben. Mhm.
0: Ja, spannend. Aber wenn ich noch ja, kurz ein, ein
1: Argument, also was unbedingt. sagen kann, weil du gesagt hast, wie, wie schaffen wir das, unsere Marke zu transportieren. Ja. In Schroßberg haben wir ein großes Logistikzentrum, wo wir jetzt einen, einen, wir nennen ihn Schauraum, eingerichtet haben. Also bewusst nicht Showroom, sondern Schauraum. Es sind 450 Quadratmeter, die jetzt gerade so im Entstehen stehen. So es ist ein bisschen schade, dass der Coronavirus uns da einen Strich durch die Rechnung macht, das entsprechend zu eröffnen. Aber wir haben da unsere Shopsysteme dargestellt. Wir haben da über 1800 Pflanzen, verschiedene Ecken, wo man Besprechungen machen kann. Wir haben eine eigene Bahn, eine eigene Kochinsel. Und unser Ziel ist einfach, dass immer mehr unserer Fachhändler hoffentlich auch mit ihren Endkunden zu uns nach Schrotzberg kommen, erstmal den hakro spirit ein bisschen fühlen können, mhm. einatmen können, dass sie sich dort wohlfühlen können, dass sie ihre Gespräche dort führen, dass dann auch gleich die Nachhaltigkeitsexperten, also Anna und ich beispielsweise, vor Ort sind, um Frage, Antwort stehen zu können, dass unsere Vertriebskollegen ähm, in einem um, gewohnten Umfeld die Leute aufladen können. Und mhm. ähm, das ist so das Konzept der Zukunft, glauben wir, eben noch mehr die Leute nach Schrotzberg zu kriegen und eben mit Hackro aufzuladen.
0: Und das ähm, eure Fachhändler sind deutschlandweit oder?
1: Ja, wir sind in Dachregionen, also Deutschland, okay. Österreich, Schweiz immer sehr stark und mhm. ja, es gibt dann auch Frankreich, Belgien, Polen, also es gibt so vereinzelte Kunden, aber unser Kerngebiet ist Deutschland, mhm. Österreich, Schweiz.
0: Okay, und dann hätte ich eben als Fachhändler mit meinem Kunden gemeinsam die Chance, in Schrotzberg ähm, die Marke live zu erleben und alles, genau. was sie ausmacht ne, und genau, genau. Um näher an die Menschen ranzukommen, mhm. ähm, die dahinter stehen.
1: Und das Städtlich Schrotzberg wird ein bisschen belebter. <lacht>
0: Ja, sehr gut. <lacht> wir haben ja so eine kleine Rubrik und kann man vielleicht beim zweiten Podcast noch gar nicht sagen, aber wir wollen sie etablieren. Die heißt ähm, Herzensprojekte und man spürt ja eigentlich bei allem, was du erzählst, dass Hackro und das Thema Nachhaltigkeit, Werte, Qualität ein Herzensprojekt oder Herzensthema für dich sind. Ähm, daneben gibt es aber, ähm, wie man gehört hat, auch noch das ähm, Schullabel, das ihr wiederbelebt habt vor einigen Jahren, das aus Krallsheim kam, namens Möbus. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen. Wie kam es dazu? Wie kamst du zu? Hast du einer Bierlaune raus. Mhm. Also ich saß mit ähm, zwei Wie so viele Freunden. viele
1: gute Ideen eigentlich. <lacht> ja. äh, ich saß mit zwei Freunden in Kreilsheim in einer Kneipe und wir haben uns überlegt, was, was gab es denn früher in Kreilsheim alles? Das war 2000, ja 2000 ungefähr. Und in Kreilsheim gab es damals Burzutschki-Marmelade. Bucz, <lacht> das war ist eine Marmeladenfabrik gewesen. Die gehört aber… Gibt es noch, oder? Nee, die gibt es nee, nicht mehr. Okay. Aber die Marke gehört Schwarthau. Dann gab es Jopi-Jeans, Josef-Pisters-Jeans, die waren damals schon ziemlich uncool, also kam das auch nicht für uns in Frage. Und dann gab es eben Möbus-Schuhe. Mhm. Möbus, ich kann mich noch erinnern, als ich vom kleinen Dorfverein SV Weskerzhausen zum großen Stadtteilverein VfL Alten Münster gewechselt bin, habe ich ein paar Möbus-Schuhe bekommen, was ich damals ziemlich uncool fand, weil da wollte jeder Nike schon tragen.
0: Okay. Aber
1: das war so meine erste Begegnung mit möbus mhm und ähm, ja und wir sind dann halt auseinandergegangen äh, nach dem Abend und ich mich hat es irgendwie mir hat es keine Ruhe gelassen und habe dann halt mal recherchiert was macht denn eigentlich Möbus und bin dann auf ähm, Dieter Wahl kommen äh, Dieter Wahl ist jetzt einer von meinen zwei Partnern der andere ist der Marco Offenhäuser und ähm, Dieter ist der Enkel von Fritz Möbus selber Schuhmodelleur und äh, Dieter macht Iva Gymnastikschuhe also das sind so Kunsttunschlepple Schlepple,
0: Schlepple, Schlepple ich genau, sagen, ja. genau, genau Schlepple
1: und ähm, eigentlich Turnen alle Olympiasieger weltweit, turnen in Turnschuhschläpple der Marke Iva made in Gralsheim. Und dann habe ich halt einen Dieter kennengelernt, damals lebten auch seine Eltern noch, der Alfred und die Ilse. Ilse ist die Tochter von Fritz Möbers. Und den habe ich halt erzählt, ich will die Marke wieder aufleben lassen, komm, das machen wir. War komplett vom Markt verschwunden. So gab es genau. Okay. Mhm. Und ähm, der Dieter hat dann halt gesagt, ja, und dann haben wir halt seinen Produzenten, einen Produzenten noch in Ungarn, der irgendwelche, Dieter macht auch viel Karnevalstiefel. Da haben wir über den produziert, der wollte dann 60 Euro, gab es damals schon, ich glaube 60 mhm. Euro. Und dann habe ich gesagt, das ist ja völlig utopisch, ich kann ja keine 60 Euro Produktionskosten zahlen oder 40 Euro, was es war, und da verdiene ich ja nichts mehr dran. Und dann war das erstmal ein passé, das Thema. Dann habe ich irgendwann später mal Marco wieder getroffen, einen Schulfreund von früher, habe dem die Geschichte erzählt, und dann hat er gesagt, total cool, der war damals bei Sportcheck oder Eddie Bauer davor und äh, hat sich dann selbstständig gemacht. Gehabt. Er hat gesagt, er kennt noch einen Produzenten in Alicante, in Jose. Lass uns mit dem konspirativ treffen. Das sind wir zum, um das abzukürzen, wir sind zum Dieter, haben alte Schuhe, die es noch gab, in der Tasche. Wir haben uns konspirativ mit dem Jose auf einer Autobahnraststätte getroffen haben gesagt, mach mal ein Muster. Hat Jose ein Muster gemacht, hat drei Wochen später angerufen hat gesagt, auf, ich erwarte euch in Alicante. Wir sind nach Alicante runtergeflogen. Haben die Kollektion angeschaut, fanden die Kollektion super, haben alles wieder mitgenommen, sind zurückgeflogen. Dann war ISPO. Auf der ISPO haben wir über einen anderen Bekannten vom TC Buckmeier aus Gralsheim, haben wir Kontakt bekommen zu zwei Vertrieblern, die damals GOLA gemacht haben und Essex und Onizuka Tigers. Die selber sagten, sie sind die Retro-Mafia. Damals war die Retro-Welle so am Steigen. Mhm, ja. Und denen haben wir das hinterm Essex-Stand, haben wir halt so, so eine Tüte aufgemacht und die Schuhe zeigt. Ich habe dann noch so einen kleinen Flyer gemacht, ein bisschen die Geschichte dargelegt und die haben gesagt, boah, ist geil wir machen. Dann haben wir uns verabredet. So okay, ich kriegt die Kollektion, ihr fangt jetzt mal an zu verkaufen. Und immer freitags haben die uns die Bestellungen per Fax geschickt. Damals war das Fax noch mit so einem Thermopapier, Endlos-Thermopapier. Wir saßen dann freitags beim Didi im Büro bei Iva Gymnastics und das blöde Fax hat angefangen zu rottern und zum Schluss waren das gefühlt 20 Meter Thermopapier auf dem Boden und wir haben halt die erste Bestellung war, glaube ich, 6.000 Paar und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. und dann Zu dem Zeitpunkt aber reines
0: Hobby? oder
1: Ja, zu dem ja. Zeitpunkt ich war ich noch bei der Werbewelt beschäftigt, okay. ähm, Werbeagentur in Ludwigsburg, mhm. habe dann dort aufgehört und habe mich selbstständig gemacht als Konzeptioner und Texter mhm. und freier Journalist und habe halt nebenbei Möbus mhm. gemacht und das haben wir dann äh, ja, zeitlang betrieben.
0: Mhm. Ja, wahnsinnig cool. ne ja. Heute gibt es heute gibt's Möbus in Deutschland nicht mehr. Hm, ja, schade, weil eigentlich also zumindest so die Retro-Welle habt ihr noch mitgenommen. Jetzt läuft glaube ich gerade schon wieder die nächste. Ja, die läuft dann ohne Möbus, ah, Zumindest in okay. Deutschland. In also Deutschland? Mhm.
1: Wir, haben dann, wir waren dann auf der Bread and Butter, das war so damals so eine angesagte Fashionmesse, mhm. haben einen ganz kleinen Stand gehabt, den hat mein Bruder noch zusammengebaut, der ist Zimmerermeister, der hat es halt ziemlich gut gemeint und hat halt echt massive, wir haben, glaube ich, haben einen Bruch gehoben, bis wir diesen kleinen Stand aufgebaut haben, dann habe ich Idioten ihm die falschen Maße gegeben, dann sind wir zehn Zentimeter in den Flur rein, also in oh, die Gänge. Dann ging das gar nicht, dann haben wir da so einen kleinen Fuchsschwanz, haben wir dann diese riesen Wand äh, klein geschnitten. Egal, zu viel in der Geschichte. Ähm, es kam auf alle Fälle jemand auf den Stand, ähm, John Rippe, seines seines Designer, und ähm, der hat gefragt, ob er unsere Marke nach Japan bringen darf, als Lizenzgeschäft. Weil die Geschichte ist, Möbus hat mal eine Zeit lang Kichario Onizuka gehört. Kichario Onizuka ist der Gründer von Essex. Ah, okay. Und der erste Schuh, der in Kreisheim damals von der Essex Möbus GmbH vom Band lief, oder einer der letzten Schuhe, 82 haben sie das Werkblatt gemacht, ähm, da ist die Brandsohle, also die die Innensohle steht Essigs drauf, auf der Sohle steht unten Onizuka Tigers drauf und auf der Zunge und das M ist Möbus. Okay. Also alles in ja. ein, die ganze Geschichte in einem Schuh. Heute wahrscheinlich Millionenwert
0: der Schuh. Ähm, Bringt mich jetzt Konzert auf eine Idee. <lacht> ich muss mal
1: gucken, wer den von uns drei hat. Und ähm, ja, John hat dann gefragt, ob er uns Lizenz in Japan verkaufen darf, eben wegen der Geschichte, weil ein Ö drin ist, dieser Umlaut, und weil es eben aus Deutschland kommt. Und dann haben wir gesagt, hä, mach halt, wir
0: haben ja nichts zu verlieren, und mhm. mittlerweile haben wir... Hat der Umlaut wurde als Ö, hat das Ö als Umlaut wurde äh, eher als Vorteil? Genau. Wahrgenommen, Na, okay. Ja. Mhm.
1: Und, ähm, in Japan gibt's jetzt, haben wir mittlerweile elf Lizenznehmer. Die Lizenznehmer selber haben fünf eigenen Läden, ähm, mhm. in Onizuka, Kyoto, Kope, Tokio, und eine andere Stadt fällt mir gar nicht so
0: schnell. Wahnsinn. An. Und da gibt es jetzt ähm, alles. Die aus. guten alten möbus aus Kralzheim in Tokio.
1: Genau. Die sind jetzt auf japanischen Fuß äh, zugeschnitten. Ähm, also sehr schmal. Mhm. Und äh, ich habe normalerweise Größe 42, ich habe dort Größe 45. Ja, und da gibt es alles Taschen, Schuhe, Brillen. Das ist ganz cool. Also falls ihr mal einen Betriebsausflug nach Japan macht. Philipp Reinhardt, der ja, ja. Ähm, für euch auch fotografiert, genau. der ja Lukas Podolski in Japan begleitet ja. hat, der hat äh, uns... Bilder auf dem Handy geschickt, dass er tatsächlich Möbus entdeckt war hat. War Möbus-Store. War im möbus Store. Und wir waren 2016 das letzte Mal in Japan, wir drei, und ähm, waren zu früh beim Hotel. und konnten noch nicht einchecken und dann haben wir gesagt, okay, dann laufen wir halt mal in die Stadt und sind schnurstracks in den ersten Laden rein. Und da war dann Converse, Adidas, Nike, Möbus und das war das erste das Bild. Ist <lacht> so Didi Wahl, der Enkel von Fritz Möbus in einer Reihe mit äh, Adidas und Nike und äh, Converse. Und das war... War schon
0: irgendwie cool. äh, Großartiger Moment wahrscheinlich. Groß, ein großartiger äh, Moment, ja. Okay. Lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen ähm, zu Hakro nach okay. dem Ausflug äh, in, in nach Japan, weil das Thema Design gerade nochmal viel. Ne? Gibt es denn sowas wie Trends oder Design, Fashion sozusagen auch im Bereich Arbeitskleidung? Ne? Da seid ihr an sowas dran, weil ihr mal irgendwann das Statement geprägt habt, Arbeitskleidung muss nicht immer aussehen wie Arbeitskleidung, ne?
1: Ja, ich glaube, was halt Hagro auszählen, ist auch unsere hochwertige Qualität. Dann, dass wir halt ähm, gutes Farbenmanagement haben. Das bedeutet, wir haben 55 Farben im Moment im, im, im Portfolio, das über unterschiedliche Materialien immer bestmöglich zusammenmatcht. Also Beispiel, ähm, wenn jetzt die die keine Ahnung, irgendeine Stadtreinigung, die Orange trägt, mhm. neue Mitarbeiter bekommt, ähm, die eine Softshelljacke tragen müssen auf dem Fotoshooting und die anderen müssen ein T-Shirt tragen. Also das eine ist aus Baumwolle, das andere ist aus Polyester. Dann passt zieht, die Farbe Dann trotzdem. passt die Farbe, okay. genau. Mhm. Es gibt keine Unterschiede. Und wenn der neue Mitarbeiter dazukommt und die kriegen neue Kleidung, dann passt die Farbe wiederum zu der Farbe, die die Mitarbeiter, die schon zwei Jahre dabei
0: sind, okay. mhm. tragen. Ist natürlich im Corporate-Bereich super wichtig. Genau.
1: Aber das hat nichts mit Mode zu tun. Also wir versuchen da klar, modisch am Ball zu bleiben. Also wir sind kein modisches Unternehmen. Wir sind ein ähm, Never-Out-of-Stock-Programm. Wir, mhm. ähm, wir sind verlässlich. Also das T-Shirt, das wir, wir haben den Artikel 292, das ist ein Rundhals-T-Shirt. Das gibt schon seit 20 Jahren mehr oder weniger unverändert, so wie es drin ist. Aber wir versuchen da klar, Hoodies mhm. ähm, jünger zu gestalten. Wir versuchen ein bisschen einen engeren Schnitt auch bei dem einen oder anderen Textil zu machen. Wir versuchen jetzt auch innovativer zu werden, was das Thema Fasern anbelangt. Also recyceltes Polyester zum Beispiel zu verarbeiten oder noch mehr Biobaumwolle zu verarbeiten oder ganz alternativen Liocell-Fasern ähm, aus Holz zu verarbeiten. All solche Geschichten versuchen wir zu machen. Aber letztendlich ja, muss man immer wieder sagen, wir sind keine Fashion-Marke, wir sind eine mhm. Corporate Fashion-Marke und da ist es, ja, also
0: Ich denke, das Wichtigste ist eben, dass ihr die Bühne der Marke lasst, für die ihr arbeitet. Genau, so.
1: also uns sieht man bestenfalls am Fleck-Label und dann, wie jetzt bei dir eben Friends ähm, mhm. gespiegelt draufsteht, wird die Marke, also der Träger wird zum Markenbotschafter seines mhm. Unternehmens und ja. wir halten uns dezent im Hintergrund.
0: Ja, wunderbar. Vielleicht ein schönes Schlusswort
1: für diesen Podcast. Joch, dass das wir das uns dezent im Hintergrund halten. <lacht>
0: Ich versuche die ganze Zeit hier dezent zu sein. <lacht> ich finde das eine, eine, ein schönes Bild, dass ihr ähm, die Bühne bereitet und die Marke ähm, darf dann draufstehen. Ne? Und so ist es bei uns auch. Wie gesagt, bei uns im Team sind die Sachen super beliebt. Ich glaube, wegen Qualität. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal in den Nachhaltigkeitsbericht geschaut, der bei uns immer mal wieder auf der Theke auftaucht, weil er wirklich sehr, sehr schön gemacht ist. Das vielleicht auch nochmal als Lob äh, an den Kollegen aus dem Bereich Kommunikation und Bekanntheit. Bekanntheit ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. ein Bisschen Einblick gegeben ähm, in die Welt von Hackro. Sehr ähm, gern. Herzlichen Dank. Danke, Micha. Ich hoffe, unser Podcast mit Jochen Schmidt hat euch gefallen. Wir freuen uns über euer Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen oder per Mail an 120bpm at and friendsde